0: di tutto quello che si dice, l'arte è un modo di interpretare la realtà che ci circonda. Qualsiasi creazione artistica, e la musica non fa eccezione, nasce da un contesto e da quel contesto è influenzata e plasmata. Quando lo scenario è incerto, l'arte riflette questa incertezza. La canzone di cui parlo in questa puntata è proprio questo. È il racconto di un momento in cui, per un attimo, la speranza di cambiare il mondo era sembrata davvero a portata di mano. È una canzone che racconta un momento preciso e che probabilmente non avrebbe potuto nascere in nessun altro tempo o in un altro contesto, e purtroppo è la colonna sonora della violenta fine di quel momento. Questa puntata è dedicata a un giorno che ha segnato la fine di un movimento che sperava di creare un mondo più giusto, in cui l'unico interesse non fosse solo quello economico, ma in cui tutti potessero avere una vita migliore a prescindere dal luogo di nascita questa canzone racconta proprio questo mondo. È una canzone perfetta perché se c'è una canzone che racconta un momento storico è questa. È una canzone perfetta perché ricorda a tutti noi, sempre e nonostante tutto, che un mondo diverso è possibile. È una canzone perfetta perché, anche se forse non è il suo merito più importante, rimane in testa e ti fa venire voglia di muovere i piedi. La canzone perfetta di oggi è Clandestino di Manu Ciao. per questa puntata devo fare un giro più largo del solito e devo scomodare uno studioso importante, Eric J. Hobsbawm, storico inglese, scomparso nel 2012. Per quanto ne so, nella sua lunga e onorata carriera, non si è occupato di musica rock, ma è quello che ha spiegato meglio la cornice storica in cui è nata clandestino. Uno dei suoi lavori più importanti è Il lungo saggio Il secolo breve, pubblicato nel 1994 in lingua originale e uscito in Italia l'anno seguente. La tesi principale di quest'opera è che il XX secolo era stato un secolo breve che era iniziato con la Prima Guerra Mondiale, che aveva definitivamente scardinato gli equilibri del 1800, e si era concluso con la caduta dei regimi comunisti tra il 1989 e il 1991. Se guardiamo alla storia come un succedersi di situazioni di equilibrio, è assolutamente così. Quello che Hobsbawm all'epoca non poteva prevedere è che in realtà tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI sarebbero trascorsi dieci anni. A posteriori, è facile capire come la nascita del nuovo equilibrio in cui ci troviamo a vivere oggi ha una precisa data di nascita, anzi ne ha due. Il 20 luglio e l'11 settembre 2001. La data che ha a che vedere con questa puntata è la prima, ma ci arriverò tra poco. I dieci anni che passano tra il 1991 e il 2001 sono un periodo di enorme interesse storico, perché la mancanza di un equilibrio stabile rende possibili tante novità che prima o dopo forse non sarebbero state neanche immaginabili. Come diceva Mao Zedong, grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente. Sono anni in cui succede tutto e il contrario di tutto. Mentre si festeggia la fine di una serie di regimi dittatoriali e oppressivi nell'Europa dell'Est, La Jugoslavia esplode in una guerra civile atroce e sanguinaria, che lascia sul terreno decine di migliaia di vittime e ferite che ancora oggi non si sono del tutto rimarginate. Mentre un ingegnere inglese Tim Berners-Lee inventa un protocollo che permette ai computer di tutto il mondo di comunicare tra loro creando una rete completamente decentralizzata e indipendente, che si diffonderà ovunque e che cambierà tutto, viene fondata la World Trade Organization che lavorerà per imporre politiche neoliberiste a tutti i suoi paesi membri, a volte con conseguenze devastanti per le popolazioni. Anche nella musica, questi dieci anni di interregno tra un secolo e l'altro, riflettono il momento. È un decennio di novità e soprattutto di mescolanze, incontri e scontri tra generi diversi. Si inizia con la parabola del grunge, che travolge il rock degli anni Ottanta e porta in primo piano quella che fino a quel momento era considerata musica underground, creando nuove star e lasciando sul terreno figure come quella di Kirk, Cobain, che avrebbe potuto dare ancora molto al rock. In questi anni, anche alcune tra le band mainstream più importanti cambiano pelle e si aprono al nuovo. I due scoprono l'ironia e la musica dance, e Bruce Springsteen senza la E Street Band scopre suoni più pop o più acustici. Dal punto di vista creativo, probabilmente, i momenti più importanti sono quelli che vedono generi lontani avvicinarsi, incrociarsi e ibridarsi per creare qualcosa di nuovo. Non è un caso se la mescolanza tra rock e hip hop, che inizia in quel periodo, verrà chiamata crossover prima di diventare nu metal con il volgere del secolo e del millennio. Ed è interessante notare che alcune figure provenienti dal mondo della musica de discoteca come Fatboy Slim o i Chemical Brothers produrranno musica che, almeno nell'approccio, è molto più rock di tanti dischi fatti con chitarra, basso e batteria. In questo scenario fluido e in continuo divenire, anche la musica cosiddetta etnica gioca un ruolo fondamentale, e iniziano ad avere un successo nuovo e più grande anche musicisti che non usano l'inglese come lingua per esprimersi. Ed è qui, in mezzo a questo caos creativo, che incontriamo La Mano Negra, la prima band in cui ha militato il nostro protagonista. José Manuel Thomas Arthur Chao nasce a Parigi nel 1961 da una famiglia spagnola fuggita in Francia per scappare alla dittatura di Francisco Franco. Inizia a fare musica con il fratello Antoine e nel 1987 fonda La Mano Negra con Antoine e con il cugino è una band che suona come nessun'altra. La cifra stilistica principale è la mescolanza di generi come lo ska, il punk, il reggae e l'uso di tante lingue diverse, francese, inglese, spagnolo, italiano e altre ancora, per raccontare storie che vengono dalle periferie, dai confini dell'impero e dal sud del mondo. In una parola, paccianca, come si intitolava il loro primo album. La band ha un discreto successo in Europa, in Asia e in America Latina, e diventa seminale per molti gruppi del periodo. Per esempio, in Italia, un gruppo di ragazzi emiliani innamorati dell'Irlanda iniziano a suonare insieme con il nome di Modena City Ramblers e definiscono la loro musica paccianca celtica per sottolineare le influenze che la band francese aveva su di loro. Nel 1994, poco prima della pubblicazione di Casa Babylon, il loro quarto album, le tensioni interne portano allo scioglimento della mano negra, e Manu Chao prosegue la sua carriera da solista. Il primo risultato di questo lavoro è Clandestino, pubblicato nel 1998. La canzone di oggi è la traccia di apertura. L'album è fatto di registrazioni sostanzialmente artigianali, realizzate da Chao con un portatile da cui non si separa mai, lo studio clandestino, e che mettono insieme suoni acustici con influenze africane e latinoamericane, Il disco venderà circa 5 milioni di copie in tutto il mondo e verrà certificato disco d'oro o di platino in diversi paesi. Tra le particolarità di questo e dei successivi album di Chao c'è il fatto che testi e musiche a volte sono riciclati da altre canzoni. Facciamo l'esempio di Bongo Bong, il primo singolo solista del cantante e terza traccia di clandestino. Il suo testo è quello di King of Bongo, canzone della mano negra del 1991. Ma è cantato su una base diversa e più lenta, che include anche suoni di Bull in A Pen dei Black Uhuru. La canzone della mano negra è a sua volta ispirata a un pezzo del 1939, King of the Bongo Bong, del trombettista Roy Eldridge. Bongo Bong è di fatto una medley con la traccia seguente Je ne ten plus, che è cantata sulla stessa base. Nell'album seguente Proxima Estación Esperanza. Ciao riprende la stessa base per altre due canzoni, Mr. Bobby e Homens. Clandestino racconta la vita difficile di un immigrato clandestino, impegnato a fuggire dalla polizia e a cercare un lavoro per sopravvivere in un mondo repressivo in cui chi viene da un altro paese è spesso condannato alla clandestinità e a vivere di espedienti. Come aveva già fatto con La mano negra, Chao prende una chiara posizione politica dalla parte dei più deboli e contro il razzismo. La traiettoria di questa canzone si incrocia con quella del nascente movimento popolare contro la globalizzazione, che inizia a svilupparsi concretamente nella seconda metà degli anni 90 e che, tra le tante rivendicazioni che porta avanti, chiede anche un radicale cambiamento delle politiche relative alle migrazioni e al sostegno dei paesi di quello che una volta si chiamava Terzo Mondo. Questo movimento aveva mostrato la sua vera portata per la prima volta in uno dei luoghi simbolo degli anni 90, nella città che aveva dato Natali a Jimi Hendrix e Al Grange, simboli della ribellione giovanile degli anni 70 e 90, ma anche a colossi della nuova economia globale come Microsoft e Starbucks. Durante il vertice della WTO a Seattle il 30 novembre 1999, migliaia di persone bloccarono le strade della città per protestare contro l'applicazione delle teorie neoliberiste e per una globalizzazione più giusta ed equa, impedendo l'accesso ai delegati alla zona del vertice. E proprio a Seattle si mostra anche il volto più violento della protesta. Un gruppo di manifestanti vestiti di nero prende d'assalto banche e negozi causando danni e scontri con la polizia. La musica di Manu Chao, e in particolare Clandestino, sono una perfetta colonna sonora di questo movimento. È molto diversa dal classico rock mainstream, anche quello più alternativo che andava di moda negli anni 90. Non è cantata in inglese e racconta storie di un altro mondo, quello che il movimento vorrebbe portare in primo piano e cambiare. Inoltre è semplice, ritmata e coinvolgente, perfetta per la condivisione collettiva. Non so se il mio è un parere condiviso, ma penso che clandestino sia una specie di inno non ufficiale di quei movimenti e di quegli anni, inseparabile da quelle immagini e da quelle idee. Per le strade si diceva che un altro mondo è possibile, e lo si diceva ballando sul ritmo di questa musica. La verità che probabilmente Clandestino è la canzone giusta al posto sbagliato. La sera del 18 luglio 2001, Manu Chao suona con i suoi radio Bemba South System a Piazzale Kennedy a Genova, per la folla che in quei giorni si stava radunando in città per protestare contro il vertice del G8 che sarebbe iniziato il giorno successivo. Nella sua autobiografia, Don Andrea Gallo racconta che tutti i ragazzi coinvolti nella preparazione delle proteste cantavano Clandestino. Grazie al contributo di Chao, Don Gallo riuscì ad aprire un bar che offriva gratuitamente da bere ai San papier e a tutti quelli che erano venuti a Genova pre- per protestare. Durante il concerto Don Gallo sale sul palco. Visto che nessuno ha ancora provveduto ad accogliere come si deve voi e chi verrà qui a dire no alla globalizzazione, abbiamo pensato di organizzare un punto d'incontro durante il G8. Manu Chao è entusiasta dell'idea, lo chiameremo bar clandestino. I potenti della Terra pensano che il mondo sia loro e vogliono decidere per tutti. È importante che ci siate tutti, a migliaia, qui, a dire no. I credenti a dire che la Terra è di Dio. I non credenti a dire che la Terra è di tutti. In democrazia non esistono zone gialle, rosse o verdi. Hasta la vittoria, sempre! la data principale. Il G8 di Genova segna l'inizio della fine di quel decennio di transizione tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI. È il momento in cui tutte le tensioni che si erano create negli anni precedenti arrivano al punto di rottura. Il concerto di Manu Chao, di fatto, apre i tre giorni che Amnesty International ha definito la più grande sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale. La tensione era altissima da settimane. I gruppi più oltranzisti, di quello che all'epoca era noto come popolo di Seattle avevano dichiarato apertamente che avrebbero violato la zona rossa in cui si sarebbe svolto il Vertice, mentre dall'altra parte il ministro dell'interno e le forze di polizia promettevano di difenderla a ogni costo. C'erano continue provocazioni da tutte e due le parti. I racconti parlano anche di centinaia di sacche per cadaveri giunte in città nei giorni precedenti il Vertice. Il mio ricordo di quel periodo è che sembrava una gara ad alzare sempre più il livello dello scontro, tanto che alla fine, quando lo scontro esplose davvero, almeno all'inizio non mi stupì più di tanto. Poi gli eventi superarono anche le più fosche previsioni che si potevano fare. I manifestanti pacifici, che erano la stragrande maggioranza, si trovarono presi in mezzo tra gli assalti del blocco nero, che agiva praticamente indisturbato, e la risposta delle forze dell'ordine, che era spesso tardiva ma allo stesso tempo durissima, e tutti ci ricordiamo quello che successe dopo. Carlo Giuliani, la Diaz e Bolzaneto, la macelleria messicana. Quei tre giorni, misero fine, in modo violento alla spinta propulsiva, che in quel momento sembrava difficilmente arrestabile, dell'idea che un altro mondo è possibile, e di fatto aprirono una stagione di globalizzazione selvaggia e neoliberismo spinto in economia, e di repressione politica. Poco meno di due mesi dopo, quando tre aerei si schiantarono sul World Trade Center e sul Pentagono, Divenne evidente che l'altro mondo possibile che era uscito dagli anni 90 era molto diverso da quello che immaginavano i ragazzi di Seattle e di Genova e che Manu Chao cantava. Ci sono voluti diversi anni, varie guerre e una crisi economica devastante per ricalibrare le prospettive e ricominciare a immaginare un mondo diverso. Oggi i movimenti sono meno accentrati e sfruttano la potenza della rete per diffondere le proprie idee in modo orizzontale. Le figure di riferimento sono più modelli da cui trarre ispirazione che veri e propri leader politici. E lo spettro della protesta si è ampliato ed è diventato sempre più sfaccettato. Accanto alla richiesta di un nuovo paradigma economico, in cui non sia più un mercato quasi totalmente privo di regole ad avere il controllo su tutto, si sono fatte strada con forza richieste legate alla difesa dell'ambiente contro i cambiamenti climatici in atto, per un nuovo approccio all'uso delle energie rinnovabili, per i diritti di tutti e contro il razzismo sistemico alla base di molti degli ordini sociali degli stati occidentali. In questi anni Manu Chao è sempre stato in prima linea in questi movimenti e la sua musica ha, nonostante tutto, continuato ad essere la colonna sonora di proteste e dimostrazioni. Gli ultimi anni? hanno dimostrato che forse, finalmente, siamo sul punto di vedere davvero un cambiamento nel mondo. Nonostante tutte le resistenze che hanno preso la forma di estremisti religiosi, attentatori razzisti, presidenti sovranisti eletti in vari posti del mondo, sembra che ci stiamo avvicinando a un punto di svolta. Martin Luther King Jr. diceva che l'arco dell'universo morale è lungo, ma inclina nel verso della giustizia. E sembra che stavolta il mondo stia davvero facendo un passo importante in quella direzione. Io sono davvero convinto che questo cambiamento avverrà, ma non sarà né scontato né semplice portarlo a termine. Ci vorranno attenzione, costanza, voglia di non mollare e capacità di pensare in modo innovativo e laterale. E ci vorrà anche tanta bellezza. Ci vorrà il potere dell'arte e della musica di avvicinare le persone e di funzionare da bandiera. Ci vorranno, tra le tante cose, canzoni che abbiano la capacità di raccontare il mondo che vogliamo, canzoni che siano semplici da ricordare per poterle cantare tutti insieme e che diventino un rito collettivo. Ci vorranno anche canzoni che ci ricordino quello che abbiamo pagato per arrivare dove siamo e che ci facciano evitare di ripetere gli errori che abbiamo commesso. Ci vorranno canzoni come clandestino, perché sì, un altro mondo è possibile. Questa puntata nasce da una suggestione che ho incrociato diversi anni fa sul blog dello sceneggiatore Diego Caglielli e ha trovato la sua forma grazie al contributo fondamentale di Gabriele Valli. Li ringrazio tutti e due. In descrizione trovate i link ai video delle canzoni di cui ho parlato. Potete leggere il testo completo e guardare i video delle canzoni dal mio sito anticostagno.net. Il brano usato in sottofondo in questa puntata è The Voice Says High 1.0 di Dr. Turtle, pubblicato con licenza Creative Commons sul sito freemusicarchive.org. Io sono Daniele Funaro e vi ricordo che Londra affonda e io vivo vicino al fiume. Alla prossima!